0: Hola, muy buenas. Con toda la energía del mundo volvemos a la carga en este Good Morning Football de lunes en el que vamos a analizar, como no podía ser de otra manera, los partidos más destacados de la jornada, que por cierto, termina hoy con dos encuentros. Y como no, os traigo unas cuantas noticias futboleras para que estéis a la última. Fichaje, rumores, curiosidades, algún escándalo y terminaremos con la agenda del día. Así que, sin más dilación, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y empezamos. Y ahora vamos a los encuentros disputados ayer domingo con los siguientes resultados. Getafe 0, Villarreal 0, Barça 4, Real Valladolid 0 y Español 1, Real Madrid 3. Primero nos vamos al Coliseum, donde un gran David Soria evitó males mayores al Getafe que estuvo dominado en gran parte del partido y reparto de puntos de estos que saben a gloria a unos y de muy poco a otros. Y ahora ya viajamos a la ciudad condal donde había doblete de partidos. Primero, el Barça se las veía con el recién ascendido Real Valladolid. Y con el 4-0 ya por sí solo nos cuenta cómo fue el partido. Apisonadora azulgrana ante los goles de Lewandowski por partida doble, Pedri y Sergi Roberto al final del encuentro, contra la que poco pudo hacer el equipo de Pacheta, que así analiza cómo había vivido el partido. Esperaba que íbamos a tener un poquito más de balón, que íbamos a poder salir, que íbamos a poder respirar. El Barça ha estado muy, muy, muy activo todo el tiempo y no nos ha dejado respirar. Entonces también hay que felicitarle por ello a ellos y nosotros hemos intentado todo, pero estamos en, en ese proceso, de adaptarnos a esta primera división, a todo lo que es la primera división. Y este es un equipo que cuidado con las alternativas que tiene y con los jugadores que tiene en todos los puestos. Este Barça es un equipo muy, muy, muy poderoso muy poderoso y es que desde el minuto uno los de Xavi con la gran novedad tan esperada de Cunde en el once inicial salieron con el machete entre los dientes y pasó lo que pasó escuchamos a Cunde que decía cómo se había encontrado en su debut con la camiseta azulgrana bien bien cómodo uh, con buenas sensaciones todavía no no tengo mucho minuto en la en la pierna pero hoy me me sentí bien uh, y entonces estoy estoy contento todavía me me queda un rato para, para estar a, a mi mejor nivel. Y por último no podían faltar las palabras de Xavi, que estaba contento por la victoria, aunque aún así, convencido de que todavía se podían mejorar cosas. Ha sido un gran partido, yo creo que hemos dominado desde el, desde el principio. Luego nos hemos relajado un poco y ahí ha venido la ocasión. la segunda parte hemos, hemos empezado bien, dominando. A ver, en general yo creo que es un partido completo, pero no perfecto. Siempre hay cosas a mejorar, eh, no hay que relajarse. Incluso yendo 3-0 eh, hay que seguir apretando, ¿no? pero bueno, contentos evidentemente. ¿no? Un Xavi, por cierto, que se en elogios hacia Lewandowski, bigoleador de la noche y empatado en lo más alto del trofeo pichichi ahora mismo con cuatro goles. Bueno, yo destacaría aparte de los goles, que lo ve todo el mundo con mucha facilidad, el timing, ¿no? Cuando aparece, los movimientos que hace para los compañeros, para el equipo, cómo protege el balón. Me parece un jugador extraordinario, ¿no? Cómo se mueve, eh, es un líder natural, nos ayuda, las cosas que ve las comenta. Bueno, es, es, una, es una maravilla tenerle en el, en el equipo. Y después, mismo lugar, distinta ubicación. Y es que más Madrid y Barça coincidían en la misma ciudad, pero en este caso era el español el que recibía el equipo de Ancelotti, en un partido en el que de nuevo el Madrid hacía valer su efectividad en los últimos minutos, tras el gol de Vinicius al comienzo y el empate de Joselu antes del descanso. Y es que si has seguido el partido desde nuestra página web, habrás estado viendo el empate a uno en el marcador y de una de esas que refrescas la página, uno a tres. Y es que era en el 88 cuando Benzema adelantaba a los blancos y salvaba definitivamente la papeleta a su equipo en el minuto 100 dando la puntilla a los pericos. Vamos ahora con el escándalo que ha salpicado en los últimos días a Paul Pogba y que está relacionado con unas amenazas recibidas por parte de su hermano. Ten enemigos cuando tienes a este hermano, en las que dice que revelaría información explosiva contra él y su representante, Rafaela Pimienta, quien como sabéis tomó el cargo tras el fallecimiento de Rayola. Matis Pogba, tras las amenazas, pone en duda que Paul pueda ser tomado como ejemplo por la juventud y cuestiona su profesionalidad, integridad y lealtad hacia Pimienta. Termina diciendo que puede hablar cosas importantes sobre Mbappé, ojo, que provocarán polémica. Iremos viendo. Pasamos a algo menos escabroso. En materia de fichajes parece que el del delantero del Ajax, Anthony, estaría muy cerca de concretarse por el Manchester United en una cantidad de unos 100 millones. Según De Athletic, la anterior oferta de 90 fue rechazada por el Ajax, pero con esta aumentada en 10 kilos más sería bien recibida y Anthony volvería a encontrarse con su ex entrenador Ten Hag, algo que ambos llevan buscando casi desde que supimos del fichaje del entrenador por el equipo inglés y cuidado con la siguiente noticia porque mira he de reconocer que no es apta para todos los públicos hablamos de la tragedia ocurrida este sábado en italia y que ha conmocionado a todo el país y al mundo del fútbol tras conocer que el jugador giovanni Padovani había matado a su expareja a martillazos sinceramente me cuesta hasta contarlo giovanni paradójicamente protagonista de unas publicaciones contra la violencia de género acababa con la chica con un menor como espectador al que le dijo que no estaba enfadado con y que solo quería que llegase la policía para que acabase todo aquello Totalmente estremecedor y algo también estremecedor, aunque gracias a Dios, infinitamente más light, podemos decir, y que además solo afecta a una persona, es la estadística que está cosechando Cristiano Ronaldo en este inicio de temporada, y es que entre las polémicas o dudas sobre su futuro en los pocos minutos disputados, hacía 15 años que CR7 no marcaba dentro de las cuatro primeras jornadas de liga, y además lleva dos suplencias seguidas, algo que no le ocurría desde 2013. Tiene que estar el astro portugués conociendo su competitividad y carácter, pero bueno, es lo que tiene, que los años pasan y... A un jugador que mucho de su éxito Lo tiene en el estado físico, pues lo lógico Es que con el paso del tiempo el rendimiento baje Vamos, opino yo Y vamos con otra de negatividad, menudo episodio Más funesto, hablamos ya no de un jugador Sino de un equipo, el Sevilla Que también está cosechando malos resultados Lo que se traduce en la peor racha del equipo hispalense En 10 temporadas Y es que, contando las 12 últimas de la pasada temporada Los sevillistas llevan 3 victorias En los últimos 15 partidos de liga Una racha que cuando se produjo en la 2012-2013 Le costó el puesto al por aquel entonces entrenador Mitchell. Como dato, un paupérrimo 11% de tiros entre los tres palos por un 42% de tiros recibidos entre los tres palos. Sin duda corren malos tiempos en Sevilla, aunque también es cierto ¿eh? que llevamos tres jornadas y todo puede cambiar en cualquier momento. Pero si ya hemos terminado. Menudo inicio de semana más fulgurante. Antes de despedirme, os recuerdo que hoy cierran la jornada los partidos que enfrentan a Cádiz y Athletic a las 8 de la tarde y a Valencia con el Atlético de Madrid a partir de las 10 de la noche desde Mestalla. Por supuesto, os recomiendo que actualicéis y sigáis el desarrollo de ambos partidos desde nuestra maravillosa página web, que para eso está, y nuestras redes sociales. Yo mañana os cuento lo ocurrido y vemos también cómo queda la clasificación del campeonato, ¿de acuerdo? Gracias por acompañarme un día más.